1: Herkese merhaba. 2 Mart tarifli metapsikoloji atölyemize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yas ve melankoli başlıklı metni çalışmayı sürdürüyoruz. Esasında <gülüyor> evvela benden kaynaklı bazı ıı, sebepler daha sonrasında da malumunuz deprem münasebeti ile ıı, oturumumuza, oturumlarımıza daha doğrusu birkaç haftalık ara vermiştik. Geçtiğimiz hafta ilk kez bir araya geldik uzun süre sonra fakat bu oturumun kaydını yayınlamadık o yüzden şayet bizleri kayıtlardan takip edenler varsa kendilerinin affına sığınıyoruz yayınlanmaması gerektiğinde hep beraber mutabakata vardığımız bir oturum oldu çeşitli gerekçeleriyle ile bu sebeple bizi anlayacağınızı düşünüyorum ama bu oturumdan itibaren tekrardan beraberce çalışmaya devam edeceğiz. 248. sayfada kalmıştık. Yaz ve melankoli başlıklı makalemizde. Geçtiğimiz hafta esasında uzunca bir süreden sonra yeniden bir araya geldiğimiz için makalenin 200 246'ya kadar yaklaşık aşağı yukarı kapsadığı hususları elden geçirme fırsatımız olmuştu. Geçtiğimiz haftada Utanç gibi ya da e, fakirlik gibi Freud'un ilginç melankoliğe ilişkin ilginç yorumlarını örneğin melankolik bir kimsenin hiç, hiç utanmadığından bahsetmesi ya da fakir düşme korkularına ve iddialarına sahip olması e, kendisi hakkında Freud'un deyimiyle tekrarlamak icap ederse doğru olanı söyleyebilmesi için hastalanması gerekmesi gibi ilginç hadiselerin üzerinden. Geçmiş olmuştuk. Tabi ee, bilhassa bu sonuncusu önem arz eden bir iddia. çünkü hani Önemli bir soru hakikaten de şöyle soruyor. Çünkü Freud neden neden bir insanın hastalanması gerekir ki kendisi hakkındaki hakikati konuşması için? Yani ee, ilginç bir iddia olduğu açık. Geçtiğimiz haftada söylemiş olduğumuz üzere hemen de üstlenilen bir iddia bu. Yani hakikaten de Freud'un da desteklediği bir şey neredeyse bir yere kadar. Ama Freud diyor ki meselesi haklılık ya da haksızlık olamaz burada psişik kaygı Yani mesele bir insanın kendisini azalmış saygısıyla ya da yükselen öz eleştirisiyle nasıl adlandırırsanız artık. Böylesine ağır şekilde eleştirmesinin Haklılık ya da haksızlık boyutundan ele alınabilecek hiçbir yanı yoktur diyordu Freud. Burada kastettiği şeyi uzun uza diye konuşma fırsatımız oldu. Bunun önemli bir hususu bu, bu noktadaki önemli bir husus bana soracak olursanız ki geçtiğimiz haftaki işte yayınlanma oturumda da bundan değinme bunu ele alma fırsatımız olmuştu. Bir söylemi yani kişinin söylemini haklı olması, haksız olması, doğruyu söylemesi, yalan olanı söylemesi üzerinden değerlendirmenin neredeyse imkansız ve bir o kadar da faydasız olması hadisesi. Freud demişti ki bu noktada kişi ile münakaşaya girmek ya da onun haksız olduğunu söylemek ya da haksız olduğu yanları aramak son derece nafile bir çabadır. Üstelik iyileşme yolunda da hiçbir katkısı bulunmayacaktır. Bu epeyce mühim çünkü... Ee... Yine geçtiğimiz haftayı birazcık tekrar etmiş olacağım. Mazur görünüz ama hatırlarsanız Freud'un şu yorumu üzerinde epeyce durmuştuk. Diyordu ki bize Freud eğer bir yorum yaptığınızda bu hastada çok ciddi bir değişikliğe söz sebep oluyorsa çok kuvvetli bir etkisi söz konusu oluyorsa buna şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Nasıl olur da böyle bir etkiye siz sebep olabilirsiniz ki? Bu sağaltımın başarısı mıdır? Yani hastanın bu Yorumu böylesine üstlenmiş olması bu. Sizin yorumunuzun e, gerçeğe yakınlığıyla ya da ne bileyim örneğin terapatik açıdan takdire şayan olmasıyla ya da sizin harika bir klinisyer olmanızla falan mı açıklanacak bir şey? diyor ki bu kadar acele etmemekte fayda var. Nasıl olur da bir insan yorumu böyle üstlenebilir? E, bu noktada da ister istemez. Evet ya da hayır cevaplarına geliyoruz yorumun karşısındaki ki bu işte daha evvel çokça konuşma fırsatımız oldu aslında analizde inşallah makalesinin çokça sormuş olduğu bir sorudur. Bir yorum nasıl çalışır? Yani hasta evet dediğinde ya da hayır dediğinde bu yorum hakkında bize tam olarak neyi söylemektedir? Kafi midir bu cevaplar oldukları gibi ele alınabilirler mi? Niçin alınmasınlar? Alınmamaları ne demek? Freud ikincil kanıtlara önem veriyordu hatırlayacak olursanız. Mesela analizde inşalar makalesi Evet der, hayır der falan. Tamam evet ama sonrasında ne gelir? Kabul edebilir, hiçbir şey konuşmamaya başlayabilir, sessizliğe bürünebilir, reddedebilir, bir sürü çağrışım getirebilir, öfkelenebilir, dili sürçebilir, bir sonraki seansa geç kalabilir veya unutabilir. Aklınıza ne gelirse terapotik ilişkiyi veya analiz sürecini sekteye uğratacak ya da hızlandırmışa benzeyecek. Herhangi bir şey hepsini bu çerçevede ele alabilmek mümkün. Tüm bunların melankoliğin durumu için geçerli olduğunu, Freud'un böyle bir noktadan konuştuğunu kabul etmekte fayda var. O yüzden hakikaten de ki bunu hatırlayacaksınızdır TESAK'taki konuşmasında Baver de söylemişti. Nereden bakarsanız bakın psikanalist olmanın hiç keyifli bir şey olmadığı ima ediliyor sanki Freud tarafından değil mi? Yani ya, hastada iyi bir şey oluyorsa Freud üstlenmenize izin vermiyor. Kötü bir şey oluyorsa suçlusu siz oluyorsunuz. Hasta sizi suçluyor. Namkör. Bir analist böyle söylerdi. Analiz edenler bazıları. Namkördür, çok derdi. Tabii ki bu çerçevede değerlendirmek lazım. Namkörlüğü. Belki yürek eksik namkör. Ne gibi? Eee velası bu noktada işte belki hastanın kendi tarih, tarihi çerçevesinde tarihsel gerçekliğe ve benzerine değme fırsatımız olmuştu. Daha sonra utancı konuştuk değil mi? Utanç yok diyordu Ford. Nasıl olabilir yani? Bu hastalar hiç utanmıyor. Yani ben size hatırlarsanız gaf yapan bir insan örneğini vermiştim. hani. Ne yaptın bir sen Ay. gelip size böyle... Gün içerisinde işte ağzından kaçan bir şeyi anlatan, kendisine çok utanç verdiğini söyleyen, çok kötü sonuçları olduğunu söyleyen ama bunu bir türlü mani olamadığı gülümsemesiyle anlatan birisi. Hı? Bu kadar utanç vericiyse, bu kadar kötü sonuçlara sebep olduysa nasıl bu kadar sırıtabiliyorsun? Hiç utanç yok neredeyse. Hiç o dildeki gibi bir duygu değil. Çünkü utanç değil mi? Bunu biliyorsun. <gülüyor> Bunun tarihsel örnekleri var neredeyse. Utancın utanandan fazla yaşamasını. Evet sonrasında da Proydun sayfa 248'de tırnak içerisinde söylüyorum o da öyle yazmış. Vicdan olarak adlandırılan ajanı diyelim bize tanıttığını yani aslında yavaş yavaş üst benlik hakkında konuşmaya başladığını görmüş ve bunu gündeme getirmiştik ve tabii ki fakir düşme iddialarını, parçalı nesneler, e, nesnenin yer ve biçim değiştirmeleri çerçevesinde ele almıştık. Aslında bugünkü oturuma böyle gerçeklik, tarihsel gerçeklik ve benzeri bir noktadan giriş yapmamın sebebi hafta içerisinde hatırlayacaksınız. İki gün kadar önce size Lakan'dan bazı paragraflar gönderdim. Mesne ilişkileri başlıklı seminerinden Lakan'ım. Ee, nasıl bir yerden ele aldığına bakın Lacan nesneciler ile tartışmaya hazırlanıyor ha? yavaş yavaş tartışmasını hazırlıyor dördüncü seminerde ama bunu topolojiyi hatırlatarak farklı seviyelerde nesneyi ele alarak yapıyor işte kastrasyondan bahsediyor tırnak, bile, özellikle İngilizcelerini söylüyorum nasıl tınladığını duymak açısından deprivasyondan bahsediyor privasyondan bahsediyor tamam. imgesel simgesel gerçek kayıplardan bahsediyor Hepsinin nesnesini farklı şekillerde konumlandırıyor. Freud okuyarak yapıyor. Hiçbir zaman tırnak içerisinde söylüyorum oldukça banal bir şekilde mazul görünüş. Nesneyi nesne olarak almıyor. Hı? Veya nesneyi bir geçiş nesnesi olarak da almıyor. Veya sadece hayali bir nesne olarak da almıyor. Sadece tırnak içerisinde yine bir metafor olarak da almıyor. Alınamaz demiyorum. Alınabilir. Ama sadece belirli bir seviyeden nesneyi ele almamaktan, farklı yapılarda ve farklı durumlarda, farklı şekillerde nesneyi ele almaktan bahsediyor. Ama kabul edilmesi gereken bir gerçek var. Bu lakan yani dördüncü seminerde konuşan lakan, üç yıldır seminer veren bir lakan. Ha? Birinci seminer, ki Türkçe'ye çevriliyor. Umarım bu yıl yayınlanmış olur. İkinci seminer var. Okuyanlarınız vardır. Metis'ten çıkan benlik temalı semineri. Ha? Mesela orada lakanın Projeye, düşlerin yorumuna, atıflarla, dönemin bilhassa ipo analistlerini nasıl eleştirdiğini, onlar hakkında nasıl konuştuğunu, benliği nasıl tartıştığını görebiliyorsunuz değil mi? Nasıl bir aygıt olarak benliği ele alıyor. A veya birinci seminerdeki lakan işte yola perde analardan ve analizde inşalardan çıkıyor. İki metin seçiyor bakın analiz bütün çalışmasının başında iki metin seçiyor. Bunlarla yola çıkıyor. Üçüncü seminerde bildiğiniz üzere psikozlara, işte, e, Türkçe çevrilmiş haliyle hesaptan düşme denen mekanizmaya vakfedilmiş bir seminer. Yani Lacan, özetlemek gerekirse mazur gözünüz lütfen, dördüncü seminerde nesne ve nesneciler hakkında konuşmadan önce çok ciddi bir Freud tartışması gerçekleştirilmiş olan bir Lacan, o noktaya kadar. Tamam. Şimdi Freud'taki bazı durumları ve yapıları ve e, psikolojik, çalışmaları demek istiyorum ben mekanizmalar ya da savunma mekanizmaları demektense ee, bir psikolog gibi okumanın çok ciddi problemler yarattığı yerler var. Şimdi Freud hakikaten de farklı işlerden bahsediyor. Bastırma gibi, hesaptan düşme gibi, olumsuzlama gibi, yatsıma gibi bunların yerleri var ve bunların nerelerde konulduğunu arzu ederseniz ayrıca değerlendirebiliriz. Tamam? Ama neden bunlar farklı mekanizmalar veya farklı işler, ne işe yarıyorlar, hangi seviyeden işe yarıyorlar? Hepsi aynı yerden mi çalışıyor? Hepsi aynı topolojik açıdan hepsi aynı şekiller temellendirilebilir mi? Bunlar bambaşka sorular. Bu soruları metapsikolojik olarak sormadığınızda psikanalizin hatırı sayılır bir kısmını dışarıda bırakmış oluyorsunuz. Çok gerçekten tüm samimiyetimle söylemek gerekirse çok steril psikanalizler var artık. Hiç böyle cinsellik yok, ölüm dürtüsü yok. Çok tatlı psikanalizler var artık yani. Anlatabiliyor muyum? Çok neşeliler, çok renkliler. Çok özür dilerim, çok üzgünüm ama psikanaliz hiç renkli bir şey değil. Bayağı tat kaçıran bir şey. Neredeyse hiç güzel bir şey vaat etmiyor falan. Yani. Ama hiç öyle konuşulmuyor değil mi? Yani hani, öyle yüceltme mekanizmaları olarak esprilerden falan bahsediyor. Hiç espri... Mesela Espriler metnini okudun mu Freud'un? Korkunç bir metindir o yani. yani. Çok komiktir. Çünkü çok güzel şakalar var içinde ama çok şiddet var o metinde. Şiddet vardır yani. Espri olan her yerde ciddi bir şiddet vardır. Hakikaten de metinin her yer bir şiddetle dolu. Ve Freud onu açıklıyor. Şiddeti gösteriyor yani. Özellikle şiddet tartıştığı yerler var. Örneğin sosyal Esprilerin Sosyal işleri bölümüne bakabilirsiniz. Neyse. Kabaca... E- Hafta içerisinde gönderdiğim notları neden gönderdiğimi açıklamış ol- oldum, bunu istiyordum. Ee, ve de e, başka bazı yorumlarım var ama onları kayıtlayken söyleyemeyeceğim maalesef. Çünkü biraz ahlaksız olabilirler. Ee, Başlamadan evvel sizin e, dile getirmek istediğiniz geçtiğimiz haftaya ilişkin, bu haftaya ilişkin herhangi bir yorumunuz, özetiniz, sunumunuz, açıklamanız varsa her zamanki gibi önce onunla başlamayı tercih edersin. Peki, o halde okuyorum. <gülüyor> Şöyle devam ediyor, 248. sayfada Proy, e, yukarıda yani köşeli parantezler içerisinde son paragrafın başında söz edilen çelişkinin açıklamasına uzanan ve gerçekleştirilmesi güç olmayan bir gözlem vardır. Eğer kişi bir melankolinin çok sayıda ve çeşitli kendini suçlamalarını sabırla dinlerse, sonunda bunların en şiddetlisinin hastanın kendisine hiç uymadığı ama küçük düzeltmelerle başka birine, hastanın sevmiş olduğu, hastanın sevdiği ya da sevmiş olduğu ya da sevmesi gereken birine uyduğu izleniminden kurtulamaz. Gerçeklerin sınandığı her durumda bu varsayım doğrulanır. Böylece klinik tablonun anahtarını bulduk. Kendini suçlamaların sevilen bir nesneye karşı olup da oradan hastanın kendi egosuna aktarılmış olan, kendi benliğine ya da aktarılmış olan suçlamalar olduğunu kavradık. Başkasına yöneltilen, sonra kendisine aktarılan suçlamalar. Başkasından bahsediyormuş. Yani, İyi geçti devam edelim paragraflar. Kendisi gibi yetersiz bir eşe bağlanmış olduğu için yüksek sesle kocasına acıyan kadın gerçekte neyi kastediyor olursa olsun kocasını burası İtalya, Yetersiz olmakla suçlamak. Bu geri bu geri aktarılmış olanların arasına birkaç gerçek suçlamanın serpiştirilmiş olmasına fazla şaşmak gerekmez. Diğerlerini maskelemeye yardımcı olduklarından ve işlerin gerçek durumunun anlaşılmasını olanaksız kıldıklarından araya Sokmalarına izin verilir. Dahası sevginin kaybedilmesine yol açmış olan sevgi çatışmalarının lehte ve alehte olan türerler. Hastaların davranışı da şimdi çok anlaşılır hale gelir. Yakınmaları sözcüğün eski anlamıyla gerçekten şikayetlerdir. Kendileri hakkında söyledikleri küçültücü her şey temelde başka biri hakkında olduğundan utanmaz ve kendilerini saklamazlar. Ayrıca etrafındakilere yalnızca bu türden değersiz insanlara uygun düşecek olan alçak ve boyun eğme tutumunu göstermekten uzaktırlar. Hmm. Tam tersine kendilerini en büyük baş belası haline getirirler ve her zaman küçümsenmiş ve haksızlığa uğramış hisseder görülürler. Tüm bunlar yalnızca davranışlarında dışa vurulan tepkiler, sonradan belli bir süreç yoluyla ezici melankoli durumuna geçen zihinsel isyan öbeğinden geliştiği için olasıdır. Var mı yorumunuz? hala. Hmm. <gülüyor> Ben bir not almışım vaktiyle en azından onu önereyim ama hani burada onu takip edemeyebiliriz. Kendilere hakkında söyledikleri küçülteceği her şey temelde başka biri hakkında olduğundan utanmaz ve kendilerini saklamazlar. Freud'un bir çocuk dövülüyor başlıklı makalesinin makalesinde aktarılan üçüncü evreği not almışım. Bir bakmanızı önerebilirim en azından buraya şimdilik. Neyi kastettiğini belki başka zaman konuşma fırsatınız olur. Bir paragraf daha okuyayım. Belki biraz hızlandırır bizi. Bu süreci yeniden oluşturmak güç değildir. Bir zamanlar bir nesne seçimi libidonun belli bir insana bağlanması söz konusuydu. Sonra bu sevilen insandan gelen gerçek bir küçük düşürme ya da düşkötü nedeniyle nesne ilişkisi bozuldu. Sonuç normal olan libidonun o nesneden geri çekilmesi ve yeni birini yer değiştirmesi değil ama ortaya çıkması için çeşitli koşulların gerektiği farklı bir şeydir nesne yükünün düşük bir direnç gücü olduğu ve son bulduğu anlaşılır. Ama serbest kalan libido başka bir nesne aktarılmamış egoya geri çekildi. Ancak orada belirsiz bir biçimde kullanılmadı. egonun terk edilmiş nesneyle bir özdeşleşmesini kurmaya hizmet etti. Bu nedenle egoya nesnenin gölgesi düştü ve bundan böyle ego sanki bir nesne, terk edilmiş nesneymiş gibi özel bir ajan tarafından değerlendirilebilecek. Bu yolla nesne kaybı bir ego kaybına ve Ego ile sevilen insan arasındaki çatışma, egonun eleştirel etkinliğiyle özdeşleşmelerin yer değiştirdiği ego arasındaki bir yarığa dönüştü diyor. Eminim ki bu paragraf biraz daha ilgi çekici olmuştur.
0: Burası aslında şeyi açıyor gibi değil mi? Hani, e, Melankoli ile yas arasındaki farkı da açan bir paragraf gibi. Hmm. Belki
1: senin için nasıl açtığını bahsedersen, başkaları için ilham verici olur. Ezgi senin cesaretinin ilham verici olduğuna inanıyorum ben. Çünkü çok sessiz bugün oturum. Bir şeyler
0: yap. <gülüyor> tamam. Ee, estağfurullah dinerek yapayım. Yani şey demek istiyorum aslında. O işte ilk başlarda Freud'un bahsettiği işte yasla melankoli arasındaki ayrım var ya hani e, biraz daha işte ne diyordu tam ifadeyi şimdi hatırlayamıyorum da. E, aslında insanların dünyasının paramparça olması gibi bir şey söylüyordu sanki. Yani bir benlik parçalanması gibi bir şeyden bahsediyor Tam şimdi ifadeyi hatırlayamıyorum ama şeyi de çok bilmediğim için ben zaten şeyleri ayrımları vesaireleri. Ama burada sanki şeyi açıyor gibi yani <gülüyor> ikame ilişkisi oluşturamamaz, oluşturamlamamasından bahsediyor. Yani yeni bir nesne ikame ilişkisi geliştiremiyor hmm. ve aslında nesnenin gölgesi egoya düşüyor. Yani aslında ee, şimdi bir taraftan metni bak- tekrar bakıyorum da ego'yu geri çekilmekten bahsediyor, başka bir nesneyle bir donanaklar bahsediyor. Ya aslında işte ayrılamama hali. Yani ben biraz daha basit ve kendi dünyamdan söyleyeyim. Yani bir ayrılamama bir unutamama hali. E, hatta biraz aslında bu ben şeyi düşünüyorum da bu Emine'nin Emine ile yaptığımız söyleşi de de o şeyden bahsetmişti. Hamlet'in e, Türkçe yanlış çevrildiğinden aslında forget, şey don't forget değil, remember me olduğunu söylemişti. Orada hayaletin hamlete söylediği şey. işte unutamamakla e, hatırlamak arasındaki farktan bahsediyormuş gibi görüyorum ben bu paragrafı biraz. Yani bir ayrılamama hali işte. Yani melankolinin sürme hali. Bu paragrafta birazcık onu anladım ben. Ama tam ne demek istediğimi asla anlatamadım. İlk hafta da olmadığı için kusura bakmayın.
2: Belki ben de bir şey ekleyebilirim. Doğaçlama gidiyorum. Belki bir yerde kalırım. Ee, bu direnç meselesi dikkatimi çekti benim de. Nesne yükünün düşük bir direnç gücü olduğu ve son bulduğu anlaşıldı. Ee, ama serbest kalan libido başka bir nesneye aktarılmamış. Ego'ya geri çekilmiştir. Bu yük ego'ya geri çekiliyor. Ve bunu belirsiz bir şekilde kullanmıyor. Terk edilen nesneye doğru yükleniyor. Burası dikkatimi çekti sadece. Yani Ve onun yüzünden de ego'ya gölgesi düşen o nesne... Ee, Ezgi'nin de biraz önce söylediği şeyi yani ne diyordu Freud, Freud geri sayfalarda egonun güçsüzleşmesi durumunu oluşturuyordu. Biz tamamen e, Ezgi'nin de dediği gibi tam olarak melankolin ayrıldığı noktadayız gibi şu an ya da daha net anlatılabildiği noktadayız gibi düşündüm.
0: O sayfalardaki kastettiğim yere attım yani asla ifade edemediğim yeri.
2: Çok teşekkürler
1: ama hatırlatan şeyler için bence açıktı. Emine Hanım'la söz, e, söyleşiyi <gülüyor> dinlemeyenler varsa dinlemesini tavsiye ederim. Büyük bir fırsattı bu arada. Ezgi'nin resimli olduğu. Ee, umarım yenisi de olur. Özledi kendisini. Ee, şimdi o zaman madem böyle bir sessizlik var. E, ben biraz ittireyim. Şimdi iki yer okuyacağım. Ee, önümüzdeki kitaptan. iki sayfa 299. İkincisi 357. Şimdi 299'da benim çok sevdiğim bir sayfa burası. Vazikesinin ötesinde metninden. <gülüyor> Hoş geldin Adem. Şöyle yazıyor Freud. Basit canlı varlığın başlangıcından beri değişme doğrultusunda hiçbir arzusu olamazdı. Eğer koşullar aynı kalsaydı sürekli olarak aynı yaşam akışını yinelemekten başka bir şey yapmazdı. Son erimde canlının gelişimi üzerinde iz bırakan tek şeyin içinde yaşadığımız dünyanın tarihi ve onun güneşle ilişkisi gerekir, tarih ve güneş. Canlının yaşam akışına bu şekilde dayatılan her değişiklik tutucu organik içgüdüler tarafından kabul edilir ve sonraki yinelenmeler için saklanır. Dolayısıyla bu içgüdüler değişim ve ilerlemeye yönelik güçler oldukları şeklinde aldatıcı bir izlenim vermek zorundadırlar. Oysaki aslında yalnızca hem yeni hem eski yollardan eskil bir amaca ulaşmaya çalışmaktadırlar. Yani Kroyd'un az ilkesinin ötesine makalesine ne yaptığını az çok aşinaysanız aslında burada bir yandan tek hücreli canlılardan vesaire bahsettiğini biliyorsunuzdur. Ama diğer bir yandan bu şekilde okuduğumuz zaman bunun 1920'de yazılmış bir metin olduğunu düşündüğünüzde bu satırlarda yaklaşan dünya savaşını duyabiliyor musun mesela? Veya yeni bitmiş olan bir başkasını ilerlemeye yönelik gibi gözüken ve canlıyı çok eski bir haline geri döndürmeye yönelik. Her türlü faaliyet, onun güneşle ilişkisi, iz bırakan şeyler. Bütün bir paragraf ve belki belli kısımları ciddi bir metafor gibi görüyoruz. Neyse sonuç olarak burada güneş ve iz var ee, ve saklananlar var ve ilerleme ve ilerleme olmayan şeyler var. Bunu bir metafor olarak okuyorum. 350'ye diye geçiyordum. Ama kişiliğin terk edilmiş nesne yüklerinin etkilerine direnme doğrultusundaki daha sonraki kapasitesi ne olursa olsun ilk çocukluktaki ilk özdeşleşmelerin etkileri yaygın ve kalıcı olacaktır. Bu bizi ego ülküsünün kökenine götürür. Çünkü onun ardında bireyin ilk ve en önemli özdeşleşmesi kendi kişisel tarih öncesinde babasıyla özdeşleşmesi gizlidir. Tip not var Freud diyor ki Belki de ana babasıyla demek daha doğru olur. Tamam. Ona bakarsınız önemli bir mesele olduğu için ben şimdi bunu sıkıştırmak gibi bir yanlış bir tablo yapmak yap, yap, bir, bir, istemem. Öncelikle görünürde bu bir nesne yükünün sonucu değildir. Doğrudan ve acil özdeşleşmedir ve nesne yükünden önce gerçekleşir falan. Kişisel tarih öncesinde babasıyla özdeşleşme veya ana babasıyla özdeşleşme. Şimdi güneş var, iz var, tarih öncesi var. Ana babayla özdeşme var. 52. mektuptan biliyorsunuz ki bu tarih öncesinden gelen mesela o mektupta mesela anneydi. Hiçbir insanın eşi olamayacağı bir anneydi. Hatırlarsınız. Tamam. Tarih öncesinden bahsediyorum. Şimdi buraya geri dönüyorum. Tekrardan. Ego'ya diyor ki nesnenin gölgesi düştü. Tamam. Ego'ya nesnenin gölgesinin düşebilmesi için takdir edersiniz ki nesnenin güneşi arkasına alması lazım Öncelikle Bilmiyorum bunun ne anlamı var ama gölgesi düşüyorsa kendisi değil de niye gölgesi mesela? Yüz yüze gelemiyorsunuz neredeyse o nesneyle gölgesi düştüğü için. Sanki sırtına bakıyorsunuz gibi. Niye yüz yüze bir ilişki yok? Güneş var, yüz yüze bir ilişki yok. Kutsal kitaptan satırlarmış gibi anlatabiliyor muyum? Neyi ima ettiğimi biraz Yanan çalıdaymışız gibi hissediyorum çünkü buraları okurken ben. <gülüyor> ve sonra bir yarık. Tamam. Şimdi bu tarih öncesi vurgusu, özdeşleşmenin bu tarih öncesi ile açıklanıyor olması, kişinin şahsi tarihini neredeyse önceleyen, dolayısıyla kişiyi önceleyen, dolayısıyla kişiden uzun ve daha fazla ve daha önce yaşamış olacak olan her şey. Bir yandan bu mesela. Psikanaliz gündeme geldiğinde hemen yüvedilikle kolektif bilinç dışı gibi bir sorunun neden sorulduğunu açıklıyor bize. Çünkü kolektif bilinç dışı bu metaforlar ile uğraşmanın en kolay yolu gibi bir an. Kolay bir kolay anlaşılır bir şey olduğu için falan söylemiyorum. Doğrusu söylemek <gülüyor> ekse hiçbir fikrimde yok konuya ilişkin ama. Ne anlatmaya çalışıyor bu adam yani? Nasıl bir özdeşleşmeden bahsediyoruz? Ha? Tarih öncesi ne demek? Nereden başlatıyor ki tarihi? Buna tarih öncesi diyebiliyoruz. Tırnak içerisine söylüyorum. Mesela işte çok meşhur olduğu için ben pek sevmiyorum bu kavramı mazur görün ama. Dile giriş mi tarih? Tamam olarak öyle bir şeyden bahsetmiyor sanki. Bence. Bir gölgenin karanlığında kendime yönettiğim suçlamalar, krizler ondan dolanarak. Hı? Neden ama? Çağrılma çok önemli bir Mesele oluyor. Diyorsunuz bütün o yüzyıl için ve öncesi için Hı? İbrahim, İbrahim, İbrahim, Suç hemen üstleniliyor. Yani ben ben kendimi suçlu hissediyorum, ben kendimi suçlu hissediyorum, olan her şey için ben suçluyum, ben, ben, ben. Suçu kadar ciddi bir problem benden bu kadar rahat bahsetmesi ben ben ben ben. Şey yapmaya çalışmıyorum yani yarım yamalar felsefeye ittirmeye çalışmıyorum mesela. Bu sorun yani benlik bir sorun proykta bu
0: belli. Şey, evet burası. İbrahim, İbrahim oğlunu kurban edeceği için mi kendimi suçlu hissediyordu? Kurban etmek istemediği için. Mi? Hmm, gerçekten orada daha önemli. Niye
1: iki iki kere sesleniliyor ki İbrahim? Abraham, şeyi
0: de vardı bir tane ihanet durumu da vardı sanki iş dünyasında hmm. ama tam hatırlayamıyorum gerçekten
1: hatırladığın kaynakla beraber bize de hatırlatman önem arz edebilir çünkü farklı yorumlar olabilir kimin yorumundan tartıştığımızı bilelim kritik ve hadise
0: hatırlarsan bize göndeririz sanırım kirke da böyle tartışması vardı hmm. peki sen bize aslında İbrahim meselesini anlatsan biraz hazır senin evlerisin burada...
1: İbrahim ah, tabii ki o, ciddi bir me- pro- yarattığı problem var bu, burada ben seslenmelerden bahsediyorum ama Neden iki kere? Başka kimseye iki kere seslenilmiyor. Bak, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham. Ve iki kere, sürekli iki kere. Senin ilgini çektiğini biliyorum. O zaman neye atıfta bulunduğumu söyleyeyim üstü kapalı olarak. Deridan'ın İbrahim öteki makalesine atıfta bulunuyorum. Hı? Çünkü mesela, <gülüyor> neden Derida ilgi çekici bir adam? Hı? Çok banal bir seviyede, kendi anladığım kadarıyla anlatmaya çalışayım. Bu konudan. Konuşmak istiyor Deridan. Ve işte Ötekin'in tek dilliliği kitapçığından diyelim. Aşina olduğumuz bir şey yapıyor ve hikayeyi çocukluğuna... Evet bu arada baya yakışıklı. Baya yakışıklı bir adam yani hani kedili falan. Şimdi yaşasaydı baya iyi olur. Ee, Cezayir'e götürüyor ve biliyorsunuz orada çok çeşitli seviyelerde problemler var. Yani bir vatandaşlık problemi var Deridan'ın ötekinin tekdilliğinde tartıştığı Fransız vatandaşı olmaya da olmama meselesi tamam Derrida'nın Sartre'a atıfla konuştuğu şeyler var Deri, Sartre çünkü bir Fransız Yahudisinin tipinden bahsediyor Derrida diyor ki kim bu Fransız Yahudisi bazen Fransız bazen değil verilen ve alınan bir vatandaşlık hikayesi var ki bu çok önemli bir hadise zaten vatandaşlığın nasıl hak edileceği kimden geçeceği vatandaşlığın tamam antik Yunan mesela Jacqueline Rose'dan bahsetmiştik geçen oturumda konuşmuştuk Rose'u anne üzerinden geçen vatandaşlık Yunan tamam çeşitli kelimeler derde diyor ki ilk kez nerede gelmişti Yahudi kelimesi harflerine kadar gidiyor Yahudi'nin tamam kendisine sesleniliyor ben bunu bir hakaret olarak işitmiş olabilirim ilk defa bir hakaret gibi gelmiş olabilir bana nereden biliyorum bir hakaret olduğunu bir yandan ona uyarıda bulunuyorlar, Deri'de diyorlar ki sünnet hakkında mı, konu- sünneti konuşturacak olmasın bu haldeyse. Deri'de diyor ki hayır dedim ama neden hayır dedim. Sünnet olup bittiği için mi? Hayır dedim. Sünnet birden fazla kez olacağı için mi? Hayır dedim. Bir kere olduğu ve devam ettiği için mi? Hayır dedim. Sürekli olduğu için mi? Hayır dedim. Ne demek sünnet? Bu da bir kastrasyon var. Anlatabiliyor muyum? kelimelerin şahsi tarihindeki geçmişini öne çalışmaya çalışıyor. Harflerin kendisine kadar giderek İbrahim'e geri gidiyor ve bir harf darbesinden bahsediyor. Tamam? Blow ama yani kup olan darbe değil. yani nasıl okursunuz bilemem ama blow blow diyor ya. Yani, tamam? Her harfinin gelişimi. Abraham, Abraham neden yani nedir? Kafkaya gidiyor. Çünkü meselesi şu. Kafkaya gitmesindeki mesele şu. Emin olmamak gibi bir hadise var. Ben, ben miyim? Bana mı sesleniliyor? Gerçekten bana mı sesleniliyor? Bir soru işareti. Çağrıya ilişkin bir soru işareti. Gerçekten bana mı sesleniliyor? Hiç sorulmayan bir soru bakın bu. Herkes suçluluk hakkında konuşuyor şu an. Herkes, herkesin hissettiği suçluluk hakkında çok büyük laflar ediyor. Çok büyük laflar. Kimse de suçlu hisseden kişinin kim olduğu hakkında konuşmuyor. Neden bu çağrı üstleniliyor? Nasıl üstleniliyor? Üstlenilebilen veya üstlenilemeyen bir çağrı olması mesela bu bambaşka bir problem olabilir. Ki Ezgi o makalede üstü kapalı olarak Levinas'a ciddi atıflar var. Derida diyor ki ben en az Yahudi olan ve son Yahudi olan başkaları Yahudi'den başka türlü diyebilirdi diyor benim için. Levinas'ı kastederek. Otherwise than being. Şimdi burada mesela ben biyograficiliği çok sevmem. Ama eğer Freud'un tırnak içerisindeki biyografisi söz konusu edilecekse böyle yerlerden de etmek lazım. Hep kolaya kaçmamak lazım. Şu tarihte babası öldüğü için bu tarihte böyle rüya gördü falan o hikaye onu. O ne diyor da yaparlar. Buralarda da var hikayesi. Bunlar hiç konuşulmuyor. Burada neden gölge? Niye böyle bir metafor kullanılıyor? Nasıl bir gölgeden bahsediyor? Güneş niye o kişi kimse onun arkasından rüyuyor ve onu görünmez kılar. Yani oradan gelen ışık. Hı?
3: Ben bir yorum yapabilir miyim bununla ilgili? Lütfen buyurun. Hani çok bilgim yok Yasme Lan ama bana şey gibi geliyor. Güneş dediği asıl nesne, hani ilk nesne. Onun yansıması olan kişi de onun gölgesini alan kişi. Burada ilk nesne ilişkisine gidiyor sanki. Tarih öncesi dediğinde de sanki kişisel tarih. Hani kişinin kendi ilk nesne ilişkileri tarihi gibi algıladım.
2: Ben de. Teşekkür ederim. Lütfen burada burada bir inşa görüyorum sanki. Yani melankoli koli durumunun inşası. Nesne gittikten sonra bu libido yatırımı belki libidonun içinde kısmi olarak yer kaplayan bir şeye yatırım yaparak onu büyütmeye başlıyor gibi. daha doğrusu onun gölgesini büyütmeye başlıyor gibi düşünelim. Yani biraz önceki ayrımı düşünebiliriz hani. Evet, bir nesne var ama dışarıdaki nesneyle ilişkili olduğu için sanki özdenar aras- arasılık olduğu için nesneyle ilişkinin ilişkinin devamının farkındasın. Ama diğer türlü oradan kopan libido kendi içine döndüğünde herhangi başka bir nesneye bağlanmak yerine egoya geri çekiliyor diyor. Ve ego bunu, bunun hayaletini büyütüyor gibi. Hayalet yaratıyor gibi. Hayaletin gölgesinin altındayız gibi ya da. Böyle düşünebilirim.
3: Şey bir de bana şu soru kafamdan gitmiyor hiç. Melankolide bir güç dünya, dünyada yaşanıyor. Hani ikame bir şey bulamadığı için hiç dünyaya dönüyor. Benim aklıma da şu geliyor acaba o iç dünyaya dönmesi ve orada fantazilerde yaşaması, libidoyu oradaki fantazilere aktarması da o iç dünyanın
4: e, aslında ikenme bir yer olmadığı mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bu son okuduğumuz paragrafın başında hani bu kurulan bir nesne ilişkisinden bahsediliyor başta ve e, sonra bu sevilen insandan gelen gerçek bir küçük düşürme ya da düş kırıklığı nedeniyle nesne ilişkisi bozulur gibi bir detay veriyor. Sonrasında da libido'nun geri çekilmesi e, meselesi var. Şimdi benim aklıma burada şey geldi. E, libido'nun geri çekilmesi sürecini, libidon hareketini nasıl yorumlayabiliriz emin değilim burada ama kaygım etni geldi benim aklıma ve orada e, kaygıya dair bakışını değiştiriyordu Freudhani bastırılan libido'dan kaynaklanmaz e, şey kaygı. Asıl kaygıdan kaynaklı e, şey olur diye ya kaygıdan kaynaklı bir bastırma gerçekleştirilir gibi bir şeye dönüyordu. Ben burada şeyi düşündüm. Acaba burada zaten geri çekilen libidonun temeli veya sebebi burada o kişiyle sevilen nesnenin bize yaptığı o küçük düşürme, düş kırıklığı gibi şeylerle birlikte kişide bir kaygı da oluşuyor belki muhtemelen ve bu kaygıyla birlikte bu libidonun Geri çekilmesi süreci veya bastırılması, libidonun bastırılmasıyla birlikte kendi içerisinde o içe kapanan bir sistem oluşturulması gibi bir şey mi dönüyor bu? Ya düşündüm, birden bunlar geldi aklıma. Yani bu sadece şey, bu libidonun geri çekilmiş libido meselesi bana bunu düşündürdü birazcık. Burayla bir bağlantı kurabilir miyiz de diye ama ne kadar kurabildim emin de değilim tabii.
0: Bence
1: hepsi müthişti. Yani sizin yorumunuz için kitap getirdim, o yüzden bir ara kayboldum. Ama İlker abi önce bir hayalet sözcüğünden bir darlamak isterim. Neden hayalet dedin? Aklında kim var? Söyle söyle adını söyle bir şey olmaz. <gülüyor> e, ama değil mi? Neden hayal... Yani şunun için söylüyorum.
0: Mikrofonun kapalı İlker
1: Ya o öyle ben onunla anlaşıyorum. O sessizken de anlatabiliyor bana derdim Biz onunla öyle anlaşırız da. Ama biz anlıyoruz. E, e, ben anlatacağım şimdi. Marx olabilir mi hiç aklında hayalet ve Marx ve metni metniyle belki konuşmak istersin. Dolanıyor. Orada da Hamlet var mesela. Ha? Ne geliyor aklına abi? Ben merak ediyorum. Çok önemli bir konu çünkü. Dinleyelim mi şimdi biraz?
2: Yok bununla ilgili bir şey söyleyemem yani. Yalan söylemeyeyim şimdi. Ya. Bilmediğim tam anlamıyla buradan belki bağlanılabilecek olabilir ama... ...üzerine anlatabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Senin aklına ne vardı hayalet derken? Ben merak ediyorum. İşte o analize gider yani. Benim, burada canlı
1: analiz olur. <gülüyor> ha, okey tamam. Okey okey anlıyorum. Ama... Bir yandan çok önemli bir mesele değil mi? Bayağı Derrida'nın hayalet bilimi diye bir şeyden bahsetmesi o metinde. Ve işte hayaletin tezahürlerini izlemesi. Marx üzerinden sonra Hamlet üzerinden farklı çevirilerine gitmesi. ki Mesela ona tesadüf mü diyeceksiniz? Bu oturumun başında Ezgi'nin birden Shakespeare'den bahsetmesi ve onun yanlış çevirilerini Emine Hanım'ın ee, şahsında gündeme getirmesi hani onun yorumunu bize hatırlatan. Hiç tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu, bu, bu gündeme gelen isimlerin hiçbirinin. Yani.
0: Bir de şey söyleyeyim ek olarak e, tarih öncesi meselesini de zaten Derida <gülüyor> orada çok değiniyor. E, Çığrından çıkmış bir zaman diye Türkçe'ye çevrilen bir ifade var Hamlet'te. Derida onun menteşesinden çıkmış. Tabii Derida'yı çeviren kişi de aynı zamanda diye çeviriyor. Yani orada aslında tam da tarih öncesi denilen şey e, meselesine gidiliyor ve aslında orada hayaletin işte geri dönüşü, musallat oluşu ve orada tarih öncesi şeye gidiş geliş. İşte benim aklım orada tabii şey de geliyor. Benyamin'in tarih üzerine tezlerdeki Angelos doğusu da geliyor mesela. İşte tarih meleği, tarih üzerine tezlerde anlattığı o şey de e, kanatlarından geleceğe doğru çekiliyor. Yani bizler gibi işte. Bir takım kayıplar yaşayan bir Basit insanlar gibi tarih meleği kanatlarından geriye çekiliyor. Geleceğe doğru uçuyor yani hani mecburen. Ama yüzü geçmişe dönük ve geçmişin yıkıntılarına bakıyor. Yani bu ee, tabii bunu ben yemin politik bir yere bağlıyor ama pis de ilgili bir şey olarak bence tartışabiliriz. Ve tam da işte hayaletin musallat oluşu, tarih öncesi dönemin <gülüyor> oluşu, iz meselesi. Zaten Verida Marx'ın hayaletlerinde de izden bahsediyor. Aslında oradan bir e, Marx üzerinden bir etik sorumluluk tartışmasına, daha doğrusu bir adalet tartışmasına diyor işte. Zaten yani ön sözü bence Marx'ın hayaletlerinin ön sözünü, hani özellikle edebiyat seven arkadaşlar da mutlaka okumalı. Bence şiirsel bir, Gerçekten <gülüyor> şiir gibi okunabilecek bir şey. Orada işte adalet mücadelesinin hayalet... Benim musallat olmasından azade olamayacağını tam da buradan anlatıyor çünkü gölgesi düşüyor. Yani olmayan bir gölge ama bu bence.
1: Şimdi İlkay Hanım için getirdiğim kitaba bakalım. Psikopatoloji başlıklı derlemenin aşinasınızdır. Erişimin olmayanlar bana bu durumdan sonra söylerse iletebilirim. İlkay Hanımın bahsettiği 26 tarihli yani 1926 tarihli kaygı makalesinin 229. sayfası bu tam olarak kendisinin bahsettiği mesele burada işte e, Baslim hakkında değişen yorumdan doğ, doğrudan bahsediyor ilk da atıfta bulunduğu yerler aşağı yukarı buralar tam burada yine tesadüfi olmayan bir şekilde ki zaten işte kaynamın yorumunun e, kıymeti de buradan geliyor çok kıymetli bazı şeylerden Bahsediyor Freud. Ufakça bazı, ufak ufak bazı alıntılar okumak istiyorum sizlere müsaadenizle. Kaygı diyor Freud bastırmada yeni yaratılmamış. Önceden var olan bir bellek imgesine uygun olarak bir duygulanın biçiminde yeniden üretilmiştir. Zaten var bu imge. Kaygı esnasında üretilmiyor, bastırmayla üretilmiyor. Hayır zaten var olan bir şeyin yeniden işleme geçmesinden, uyanmasından, hortlamasından bahsediyor. Tamam, bir imgenin hortlaması... Hortlama sözcüğünü özellikle kullanıyorum çünkü Freud örneğin projede, projenin ikinci bölümünde Emma, Emma, umalı, Emma Vakası'ndan bahsederken hortlayan, gösterenlerden bahsediyor. Yani posthumous e, işler işlev gören, ölüm sonrası işlevler gören, hani kişinin hayatında bir kere vuku bulmuş, uykuya geçmiş ama sonrasında hiç sahip olmadığı bir kuvvetle ona musallat olan, ona dert olan, ona sorun çıkartan gösterenlerden bahsediyor Ford. Tamam. Gösteren hortluyor gerçekten de. Freud'un hani bu çokça bilinen, sonradanlık olarak Türkçe'ye çevrilen, e, apreku olarak hani Türkiye'deki e, Fransız analist, Fransızca yazan, konuşan analistler tarafından gündeme getirilen mesele bu. E, Freud buna ilk defa bahsediyor. Post-mortem etkilerinden bahsediyor gösterenlerin ölmelerinden sonra hortlayarak musallat olmalarından tamam Duygulanım durumları diyor Freud. Yine bu makalenin 229. sayfasında e, zihne ilk örseleyici yaşantıların tortuları olarak alınmışlardır. Tortu da önemli bir sözcük bence. Ve benzer bir durum ortaya çıktığında bellek simgeleri gibi yeniden canlandırılır. Yeniden hayata gelen şeyler, yeniden canlanan şeylerden bahsediyor Freud vesaire. Yani esasında bu gölge metaforu ve işte hayaletler ve hortlaklar ve sorumluluk farklı farklı metinlerin etrafında izlenebilir bence. Ee, bu sebeple katkılarınız için her birinize teşekkürler. Ee, söz alan herkesle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Ee, hani burada Freud'un bu şekilde bir metafor kullanmasında ne tesadüfi bir şey olduğunu ne de böyle üstüne basılıp geçirebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan bir de yarıktan başlıyor. Ego ile onun eleştirel ajanı arasındaki bir yarık söz konusu hale geliyor. Bütünlüksüz yani de belli bütün, toplu, bütünlüğü dört başı mamur bir benlikten hiç bahsedilmiyor burada değil mi? Hı? A, var mı yorumlu? Yarık.
4: burada şey e, doğrudan sanki sadece ego, yani pure bir ego diyebiliyor muyuz zaten de Özdeşleşmelerin değiştirdiği ego diye bahsetmesi, yani bu cümleyi ben yanlış bir tonlamayla mı okuyorum yoksa farklı mı birleştiriyorum bilmiyorum ama orası çok dikkatimi çekti. Yani egonun eleştirel etkinliğiyle özdeşleşmelerin değiştirdiği ego arasında bir yara dönüştürülmüştür. Burada bu değiştirilen ego, o kısım biraz kafamı karıştırdı açıkçası. İşte bir soru işareti koymuşum zaten netleştirememişim zihnimde. Eğer biraz yardımcı olabilecek birisi varsa yorumlarıyla çok mutlu olurum.
1: Var mı yorumu olan? Ne söylüyor olabilir? Veküle edebiliriz.
2: Bence terk edildiğinde o e, yükün sesinden koptuktan sonra tekrar kendine döndüğünde egoya döndüğünde ego aslında ilk halinde gibi düşünebiliriz. Ya da nesne ile yük bağlıyken ilk hali gibi düşünebiliriz. O yük oradan kopup tekrar e- egoya döndüğünde yeni bir e, Ego ilişkisi özdeşleşmeler oluşmaya başlıyor gibi anlıyorum. O yüzden o nesne büyüyor gibi. O yüzden hayaletleşiyor veya gölge yaratıyor gibi. İki benlik nasıl olur? Orası biraz karışık. Ya bunu iki benlik gibi anlatıyor olabilir gibi düşündüm ben de. Çünkü değişen benlikle değişmeyen benlik e, ego arasındaki ilişki gibi.
1: Herkese merhaba. Metapsikoloji atölyemizin 2 Mart tarihli oturumunun ikinci yarısına hepiniz hoş geldiniz. Oturumun ilk yarısında esasında... <gülüyor> 3 4 paragraf kadar ilerlemiş olduk. Fakat epeyce fazla bir e, şeyi tartışma fırsatı edindik. Bilhassa 249'un son paragrafı vesilesiyle bu sebeple e, katkılarını sunan, sabreden, vaktini ayıran herkese çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Şöyle devam ediyor Freud'un metni 250. sayfadan. Bu türden bir sürecin ön koşulları ve etkileriyle ilgili olarak Doğrudan bir ya da iki şey anlaşılabilir. Bir yandan sevilen nesneye güçlü bir kilitlenme bulunmalı. Fiksasyondan bahsediyor. Öte yandan bunun tersine nesne yükünün direnme gücü düşük olmalıdır. Hmm. Otto Rank'ın haklı olarak belirttiği gibi bu çelişki nesne seçiminin narsisistik bir temelde gerçekleştiğini gösterir gibidir. Böylece karşısına engeller çıktığında nesne yükü narsisizme gerileye Bu durumda nesne ile narsisistik özdeşleşme sonucunda sevilen insanla çatışmaya rağmen sevgi ilişkisinden vazgeçilmesinin gerekmediği erotik yükün yerine bir erotik yükün bir yerine geçeni haline gelir. Özdeşleşmenin nesne sevgisinin yerine geçmesi narsisistik bozukluklarda önemli bir düzenekti. Karl Landauer bir erken bunama öyküsünde iyileşme sürecinde bunu gösterebilmeyi yakın zamanda başarmıştır. Kuşkusuz bir tür nesne seçiminin seçiminden ilk narsisizme bir gerilemeyi temsil eder. Başka bir yerde özdeşleşmenin nesne seçiminin bir hazırlık evresi, egonun bir nesneyi ilk ve çifte değerli bir biçimde ifade edilen tek seçiş biçimi olduğunu göstermiştir. Ego bu nesneyi kendi içine almak ister, ve içinde bulunduğu oral ya da yamyamsı yamsili evreye uygun olarak onu yiyip yutmak iste, onu yiyip yutarak yapmak ister. Yapmak ister. Neler bilmiyorum. Abraham ağır melankoli biçimlerinde rastlanan beslenmeyi reddetmeyi bu bağlantıyı atfetmekte koşku götürmez biçimde haklıdır. diyor. Neler söylemek istersiniz bu paragraf hakkında? Esasında ee, bu. Böyle epeyce sıkıştırılmış bir paragraf gibi. Diğer bir yandan tabii ki makalede daha çokça tartışma var ama e, bildiğiniz üzere buradaki e, fiksasyon ve regres- regresyon teması yani takılma, sabitlenme veya, ve gerileme. E, giriş konferanslarından 22 ve 23. 'lerin konusu ve onlar epeyce önemli konferanslar aslında. E, pek, çok il- pek çok ilgi çekici tartışma var orada. Bizim de a- Atölyelerde çokça konuşma fırsatımızın olduğu sayfalarda onlar ve ayrıca Freud'un orada biz tarih yazımı hadisesinden, tarihsellik sürecinden bahsettiğini biliyoruz. Ee, düşlemler, onların gerçeklikleri, yamadıkları gerçeklik parçaları vesaire gibi ilginç izlekler var hakikaten o derslerde. Diğer bir yandan narsisizm üzerine makalesine atıflar var. Tabii ki kaçınılmaz olarak çünkü o makalede Freud narsisistik nesne seçimini ve o şekilde olmayan nesne seçimlerini bize hatırlatıyor ve bunu hatırlatırken de diğer bir yandan benlik, üst benlik, alt benlik ilişkisini formüle ediyor ki bu açıdan narsisizmin üzerine çok pek çok farklı açıdan çok önemli bir makaledir ama bunu bu konuları işlediği açıdan da, işlemesi açısından da ayrıca önemli bir hadise olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir yandan oral evreye bir gönderme var. Beslenmeyi reddetmesi, melankoliyi Aa, bunu da tabii ki öncelikle bir, bir önceki sayfadaki fakir düşme hadiseleri daha sonrasında mesela daha Çağdaş Metinler'den yola çıkacak olursanız web sitemizde hem Batuhan'ın Batuan Demir'den bahsediyorum. Kendisinin yazdığı hem de İtalyan analist Domenica Cosenza'dan çevirdiği anoreksiya nervosa'ya ilişkin bazı makaleler var web sitesinde. Onlara bir bakmak isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Tam olarak bu noktada ağır melankoli, beslenmeyi reddetme ve benzeri hadiselerde hem Batuan hakikaten konuya çokça mesai harcamış bir meslektaşımız ve dostumuz hem de çevirilerini yaptığı Kosenza'da uluslararası alanda bu alanda çalışmalarıyla bilinen bir analisttir diyerek reklamlarımızı da yapmış olayım. Ee, neler dürsünüz Tekrardan sorayım böylelikle sizlere. Ben bu paragrafı okuduğumda tabii bu diğer dillerde tam olarak böyle değil de Türkçede çok keyifli bir şey var burada. Burada bu işte beslenmeyi reddetmekten falan Karl Abraham Atıf'la bahsediliyor ya. 244'de da, 244'te daha me- makalenin başına melankoliden bahsederken işte dış dünyaya yönelik ilginin kesilmesi vs. E, bahsettikten sonra Floyd, Melankoliklerin kendilerini yediklerinden bahsediyor. Şimdi hani burada tabii ki bu işte kendi kendini yeme bitirme falan biraz Türkçedeki Türkçede gelen bir tabir hani. E, işte ne bileyim kuruntu gibi bir yandan kullandığımız bir yandan da insanın kendisini hakikaten işte şey yiyip bitirmesi böyle biraz da mecazen kullandığımız bir şey ama Türkçedeki bu kullanımın yani kendini yeme yani kullanımın bir yandan da melankoli yemeği reddetmesiyle beraber düşünüldüğünde ilginç ve keyifli bir imkan sunduğunu düşünüyorum. Ben bu paragrafı ne zaman okusam aklıma bu gelir açıkçası.
0: Buradaki Abraham kim Şahin? Bir Kar- falan mı?
1: Ben değilim. Ee, Karl Abraham bu. Ee, çok e, <gülüyor> yani Karl Abraham'ın e, gerçekten çok önemli makaleleri var yani ve e, benim bildiğim kadarıyla Türkçe'de doğru düzgün bir çevirisi de yok. Lütfen yanılıyorsam düzeltin yeni basılan bir şey varsa düzeltin. Yani Abraham'ın makalelerinden bir derdeme basmak bile çok faydalı olabilir idi ama tıpkı Marybona Parker'ın Deutsch ve benzerleri gibi olduğu için Karl Abraham'da da bu yol izlenmiyor. Neden bilmiyorum çevrilmiyor ama Karl Abraham, Ezgi'ciğim, ee, bu önemli katkıları sunan beyefendi. Ee, belki biz çeviririz, belli olmaz. Ee, yorumunuz yok sanırım, çokça sordum. Üstede miyim, devam edeyim, belki biraz farklı. Yani buyurun, buyurun lütfen. Şimdi burada,
2: yani kafamda bir sıralama yaptım açıkçası. bu Aslında bizim daha önceden öğrendiğimiz özdeşleşmenin, yani bu çifte değerli durumu ilk narsizm kurulması... Aşamasına geri dönüyoruz gibi düşünmemiz gerekiyordum. Ben bunu böyle anlamak istiyorum çünkü. Hatta bu çifte değerli bakışın e, bu özdeşleşmenin kendisinin e, melankoli durumunda yeniden tezahür etmesi durumunda bu çifte değerliye benzer hükümler vereceğiz. Yani bilmeden tabii hükümler vermekten kasıt belki biraz sert oldu ama kararlar mı alacağız veya nesneye ona göre mi iyi kötü onun bize gösterdiği yol, e, ya da ilk. Iyi o ilk yoldan mı karar vereceğiz gibi düşündüm. Anlatamadım belki dediğim ama
1: varmıyorum yapmak isteyen.
3: Ben de şu özdeşleşmeyle ilgili hani şey yamyam olarak içe alıp özdeşleşmek istiyor ya. Bunu yapamayınca hani reddedilince bu sefer kontrol edeceği bir alan beden oluyor. Bedenimi o zaman ben almıyorum. Ben reddediyorum gibi bir narsizm mi çıkıyor da acaba? Ya
4: ben de bir şey sormak istiyorum açıkçası. Burada bir önceki sayfada da geçti ama üzerinde çok da durmadık ve benim kafamda hala netleşmiş değil ama. Ee, nesne yükünün direnme düş, gücü düşük olmalıdır kısmı. Buradaki nesne yükünün direnme gücünden kasıt nedir bunun düşük olması. Çünkü burada çok güçlü bir kitlenmeden de bahsediliyor ve sanki buna tezat bir durum gibi de bir, yani öyle geliyor ama olmak zorunda da değil tabii ki ama. Ee, bu bir soru işareti olarak kaldı zihnimde açıkçası. Ee, bir de çok temel bir noktadan olacak belki ama nesneyle narsistik özdeşleşmeyi anlamış değilim açıkçası. Yani birincil nars, yani, ilk yerin az önce belirttiği o belki o birincil narsisistik durumu gerileme süreçlerinden falan bahsediyoruz ama nesneyle narsistik özdeşleşmeden kasıtı tam oturtamıyorum açıkçası zihnimde bende.
3: Ben bir şey daha eklemek istiyorum da. Bu hani e, nesneyi içine alıp özdeşleşemeyince, e, bu kişiyle özdeşim yapamayınca ona sadakatinden dolayı mı da hani melankolide böyle bir sadakat de vardır ya. E, hiçbir şeyi içeri almıyor. Hani onun özdeşleşemiyorsam bu hani yamyanlık orada bahsettiği şeyi hiçbir nesneyle yap
1: <gülüyor> İlkay Hanım'ın sorusu için ayracımı gördünüz mü? Bakın hediye geldi. Ee, Freud kartımı çekiyorum ilk Hanım'ın sorusu için. Şimdi sizi sayfa 75'e götürüyorum müsaadenizle Freud Joker'imi kullanarak. Diğer sorusu için bir sonraki paragrafa bakmanın kafi olduğunu düşünüyorum. Yine başka şeyler düşünerek ama bir 75'e bakalım. E, diyor ki bu 75'te Freud, ilk Hanım'ın sorusunu farklı bir yerden mesela o neyi soruyordu tam olarak sorusunun bir kısmını hatırlayacak olursak di, direncin düşük yüksek olması ne demek pek anlam ifade etmeyen bir şey hakikaten de nasıl anlaşılabilir bu? Şimdi Freud başka bir noktadan bu soruyu soruyormuş gibi düşünelim tamam Neden Nesne diye bir şey var ki hani? Diyor ki 75'te narsisizm üzerine başlıklı makalesinde bu noktada. Merakımız kuşkusuz egodaki bu libidonun geri tutulması durumunun neden hassızlık verici olarak yaşanması gerektiği sorusunu ileri sürekli. Bu bildiğiniz üzere geri tutulması derken Freud'un çokça kullandığı bir e, amit ve yalancı ayaklar. Metaforu vardır aşinasınızdır. Mutlaka dışarı uzatılan ve geri çekilen yalancı ayaklar. Onu ben bahsediyor aslında biraz. Hassızlığın daima daha yüksek ölçüde bir gerilimin ifadesi <gülüyor> öksürük geliyor ve dolayısıyla olup biten şeyin maddi olaylar alanındaki bir niceliğin şurada ya da burada hassızlık ruhsal niteliğine dönüştürülmesi olduğu yanıtıyla de, yet, de yanıtıyla yetineceğiz. Ee, ilk, birinin mikrofonu açık, dikkat edebilir misiniz lütfen Özlem Hanım sen hassızlığın daima daha yüksek ölçüde bir gerilimin ifadesi olduğu ve dolayısıyla olup biten şeyin maddi olaylar alanındaki bir niceliğin şurada ya da burada ruhsal <gülüyor> <hassızlık, gülüyor> niteliğine dönüşmesi yanıtıyla nitelendireceğim yetineceğim. Bununla birlikte hassızlık meydana gelmesi için belirleyici olan şeyin maddi olayın mutlak büyüklüğü değil de bu mutlak büyüklüğün belli bir işlevi olmaz. Tamam, neymiş bu ne demek <gülüyor> bu? Burada zihinsel yaşamımızın narsisizm sınırlarının ötesine geçmesini ve libidoyu nesnelere iliştirmesini gerekli kılanın ne olduğunu sormaya bile cesaret edebiliriz. Neden nesne diye bir şey var? Neden nesne diye bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bu biliyorsunuz melankoli makalesinde de veya narsiz makalesinde de ilerleyen safhalarında da Freud'un öne sürdüğü bir şeyle aşık olmayı neredeyse hastalık çerçevesinden inceliyordu değil mi? Bütün savunmaların düşmesi, bütün yatırımın nesneye artması ve işte kişinin tamamen neredeyse tırnak içerisinde sürüme hesaptan yani kavramı tamamen kötü bir şekilde kullanılarak kişinin hiç hesaba katılmaması vesaire her şeyin ona artması. Niye nesne diye bir şey var Düşünce dizimizden çıkacak olan bu yanıt. Egon'un libido doyla yüklenmesi belli bir miktara arzına doğduğu güçlü bir bencillik. Güçlü bir bencillik diyor Freud. Bencillik başka bir şey, ee, narsisizmden biliyorsunuz. <gülüyor> hastalanmaya karşı bir korumadır, güçlü bir bencillik hastalanmaya karşı bir korumadır. Ama son elimde hastalanmamak için sevmeye başlamamız gerekir. Bana şey, bu e, flörtümüze gönderebileceğiniz bir cümle gibi güçlü bir bencillik hastalanmaya karşı bir korumadır. Ama son elimde hastalanmamak için sevmeye başlamanız gerekir sevdiğini etiketle. Ve eğer bir engellenme sonucu sevemezsek hastalanmamız kaçınılmazdır diyor Freud. Sonra da e, Heine'den bir alıntı yapıyor ve e, işte bir şiir muhtemelen kötü çevrilmiştir. Kaçınılmaz olarak bir şiir alıntısı var burada. Ona bakmanızı tavsiye ederim. Neyse bu, bu kısmı açık. Şimdi geliyorum biraz cevabı geliştirmek için vakti ihtiyacım var. Sevmek gerekiyor diyor Freud. Hastalanmamak için sevmeniz gerekiyor. Ama hastalanmamak için sevmenizin gerekmesi nesne seçiminin bundan ibaret olduğunu göstermiyor. Nitekim 80. sayfaya geldiğimizde Freud bir insanın e, nesne seçimini hangi yollarla yapabileceğini iki farklı seçenekle açıklıyor. Ve bu seçeneklerin alt başlıkları var. Narsistik türe göre bir seçim yaptığınızda kendinizi bir zamanlar olduğu kendinizi olmak istediğiniz kendinizi, bir zamanlar kendinizin parçası olan birisini seçebilirsiniz. Tamam Bölüyor. Mersistik nesne seçimi tek bir şey değil Freud'un gözünde. Fark ettiyseniz kişinin kendisi olabilir, bir zamanlar olduğu kendisi olabilir, olmak istediği kendisi olabilir, kendisinin parçası olan birisi olabilir. Tamam. Hem bir tarihsellik boyutu var, dolayısıyla bir, bir, bir aile romansı boyutu var, diğer yandan bir e, ego ülküsü boyutu var, meselenin. Ego ülküsüyle üst benlik arasındaki farklılığa buradan gidecek Freud. Bu makalede çok nadiren görülen bir ayrımdır. Lakan daha çok kullanır. Freud de çok yok. Bir de anaklitik bağlanma türüne göre kendisini besleyen kadını, kendisini koruyan erkeği diye Freud. iki ayrı nesne seçiminden bahsediyor ama bunun burada ciddi bir çeviri problemi olduğunu ee, biliyoruz. Burada Adam Clips bunu problematize ediyordu. Anaklitik kelimesinin seçiminin bir problem olduğunu söylüyor idi. <gülüyor> Ee, şimdilik bu burada dursun. Narsistik nesne ve narsistik özdeşleşmeyi bir mi değerlendiriyoruz burada? Şimdi e, onun içinde şuraya geliyorum. Bu nesne seçimlerini sizlere hatırlattıktan ve bencillik, narsistik ve benzeri şeyler arasındaki farktan bahsettikten. Sonra Freud hatırlarsanız az önce bize ambivalanstan bahsetmişti Yani ikircik, nesne seçimindeki ikircik e, ve benzeri hadiseler. Şimdi... İşin içerisine siz özdeşleşmeyi koyduğunuz zaman bunu psikolojize etmeden konuşabilmek o kadar kolay bir hadise değil. Tamam? Ee, çünkü burada birincisi ciddi bir yatırım olmakla beraber ikincisi baya bir pozisyon var. Bir kişinin işgal ettiği pozisyon, onun tırnak içerisine söylüyorum cinsel kimliği veya kendisini nasıl nitelendirdiği bu pozisyonun onun hayatı boyunca çeşitli şekillerde değişebilmesi falan. Freud tam olarak böyle söylüyor. Örneğin. İşi cinselliği makalesinde bir kız çocuğunun annesiyle özdeşleşme sürecini değişen şekillerde ele alabileceğimizden çünkü hayatın getirdiği çeşitli aşamalarda bu pozisyonun sürekli olarak kayabileceğinden bahsediyor. Ve diyor ki pozisyon değişikliklerini dikkate almamız gerekir. Buradan duyuyor özdeşleşmeyi yani. Ama diğer bir yandan mesele şu ki ego ihtiyacı olduğu nesneye gidiyor. Tam olarak istediği için de değil aslında. Yani eğer imkanı olsaydı, eğer nesne seçmek, seçmemek gibi bir imkanı olsaydı tıpkı az önce okuduğum başka satırlarda olduğu gibi bazı ilkesinin ötesinde makalesinde olduğu gibi vesaire seçmezdi. Ama nesneye ihtiyacı var. İhtiyaçlarını karşılayabilmek için vesaire pek çok sebebi var. Ama nesnede bir şey görüyor çünkü. Kitle psikolojisi işte. Freud'un kiliseyi, e, milliyeti nasıl ele aldığına bakın kitle psikolojisinde. Neler üzerinden özdeşleştiğiyle, kişinin o lider figürüyle. Birleştirici özellik denen şeyi, ha? direnme kabiliyetinin düşük olduğundan bahsediyor. Çünkü bana soracak olursanız, zaten ilk başlangıçta eğer mümkün olsaydı seçilmeyecek olan bir şeyden bahsediyoruz. Eğer hayatımı nesne seçmeden sürdürebiliyor olsaydı zaten nesne seçmez. Dolayısıyla hiçbir zaman benim kadar önemli olmayacak. Ama diğer bir yandan ona ihtiyacım var ve bazen ona ihtiyacım varmış gibi yapmalıyım ve aklınıza gelebilecek tüm Tamam? Ben en azından buralardan duymayı ve çalışmayı öneriyorum. Yani nesne seçimini tek bir sebeple açıklamaktan ziyade narsististik olarak nasıl açıklanabilir, özdeşleşmeyi nasıl yorumlayacağız vesaire. Çünkü bir sonraki paragrafta Freud zaten narsistik ve histerik özdeşleşme arasında bir farkı açıklamaya başlıyor. Tamam istedik özdeşleşme nedir? Nasıl bu bulur kişinin bedelinde nasıl yükseder? Narsistik özdeşleşme nedir? O niye bedeninde yüksetmiyor vesaire vesaire. Bu paragrafı da okuyalım arzu ederseniz. Sonrasında bu soruya geri dönün. Yani bu direnme gücünden kastettiği şey Freud'un nedir? Pardon. Neyi? Buyurun.
4: Şey, paragrafa devam etmeden. Şey, az önce o belirttiğin şeyler burada çok aydınlatıcı oldu benim için. Hatta şeyi de öyle tam olarak onu özetler mi bilmiyorum ama küçük böyle bir şey alıntı yapmak istedim şeyden Freud'dan e şöyle bir cümlesi vardı bebek dışarıdan algılanabilir bir nesnenin doğuma benzeyen tehlikeli bir duruma son verebileceğini tecrübeyle öğrendiği zaman korktuğu tehlikenin içeriği ekonomik durumdan bu durumu belirleyen koşula yani nesnenin kaybedilmesine aktarılır aktarır gibi bir şeyden bahsediyordu aslında burada o, hani şeyin haz ve hassızlık durumundaki Ekonomik durumun istemsiz bir nesne seçimine yönlendirilmesi şeyini o iyice böyle tamamen toparlamış oldu zihnimde bu şeyle de birlikte. Çok teşekkür ederim cevabı.
1: Ben teşekkür ederim. Çok iyi bir soruydu. Cevaplayabildiğim bile düşünmüyordum. Cevaplayabilmişim. Çok mutlu oldum ben de. Kaçmak için bir sonraki paragrafı okuyacaktım ama cevaplanmış. iyi oldu sevdikler. Ama şey bu baya önemli bir hadise yani hani o soru mesela bana çok çarpıcı gelmişti Narsisiz'in makalesi Burkan Hani neden nesne diye bir şey var ki diye soru. Çok basit sormaya bile değmeyecek neredeyse sormayacağınız bir şey yani ki o makalenin perspektifi düşünüldüğünde neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Neden hastalanmamak için bencillik yetmiyor ki? Neden ben kendimi gözetirsem, yatırımımı kendime yaparsam bu benim hastalanmamam için bana kafi gelmiyor. Daha başka bir nesneye ihtiyacım var. Evet, elbette ki eee çerçeveden düşünürseniz projede bile çok açıktır şey çaresizlik, hiplozik if, hip denen şey yani e, yardıma muhtaç olmakta. Ama bakın e, ben çok sevdiğim için çok şey okurum. Tekrara düşmek istemiyorum projeden biliyorsunuz size okuduğum o satırı kişinin bir başkasıyla karşılaştığı sahneyi onun o kişinin aynı anda ilk hasmı olması, ilk düşmanı olması, yardım elini uzatan ilk kişinin olması vesaire daha ilk çağrıda paramparça olan bir şeyden bahsediyoruz tamam mı? o nesne için. Ve diğer bir yandan o paramparça olan şey yani sanki tırnak içerisinde söylüyorum tamamen karikatürize ederek birden fazla kişiye bölünen şey dost, düşman, yardım eli uzatan, kayıtsız bazen falan tamam mı? çeşitleniyor böyle. Onun dolayımında ben e, tırnak içerisinde söylüyorum yine bir hayata angaje olabilirim. Yani onun e, kendi e, kendi gözyaşlarımı ancak onunkinde görebiliyorum. Kendi sesimi ancak onun dolayımından geçerek görebiliyorum. tanımama mümkün kıvan şey beni oraya alan şey, beni yaşama, yaşam denen şeye alan şey o paramparça olmuş şey. Ama benim çağrım ona. Ve her çağrı gibi benim çağrım ona olduğunda ben ben kontrol edemediğim bir şeyi talep ediyorum ondan. Ben çağrımı ona yönelttiğimde. Ne istiyor benden tam olarak? Ben ondan ne istiyorum? O bana onu verebilecek mi? Veriyor mu gerçekten? Veriyormuş gibi mi yapıyor? Verdiğinde ne veriyor? Bana verdiği şey tam olarak nedir? Benim istediğim şey midir? Ama ben ondan tam olarak ne istiyorum ki? Bir sürü problem beraberinde geliyor. Ve Freud onu işte orada... Algıdan bahsediyor, yargıdan bahsediyor. Çok, Ya fenomenoloji yapıyor o kişiye yöneltilen çığlıkla. Dolayısıyla soru sabit. Yani tamam çaresizlik ortadaki. zaten senin e, hatırlattığın kaygı metninin de önemli bir kısmıdır bu çaresizlik hadisesi. Yani bu, bu bayağı önemli. İnsan yavrusunun çaresizliği mesela. Ama diğer bir yandan o çaresizliğin tartışmaya açtırttığı mesela bir sürü etik problem var. İşte bu. E, Ezginin de oturumun içerisinde etikten bahsetmesi tam bu satırlarda hiç tesadüfi bir şey değil. Yani ıı, şimdilik en azından diyebileceğim şeyler hani bunlar olabilir bu, bu konu üzerine. Ama çok çok iyi bir soru ee, ve Bakalım şey hisseleri özdeşleşmeyi burada nasıl alıyor bu noktaya tam olarak nasıl çekiyor ve ikisinin nasıl mukayese ediyor. Öğretici olacaktır diye düşünüyorum ama öncelikle başka katkısı olan varsa tabii ki ilerlemeden evvel onu dinlemek istersin.
2: Ben belki bir şey söyleyebilirim ama doğru anladıysam tabii. Aslında benin bir nesne olduğunu düşünüyorum. Yani en son bu lakan okuduktan sonra da Hegel'e biraz kurcaladıktan sonra aslında ben nesne. İlk en ilk hâl ilkel halinde ben nesne. İçinde, yani ben Nesneler senin kafanda biriktikçe benler oluşmaya başlıyor gibi. Ve o nesne benler özne ben oluyor. Lakan'dan yürüyoruz şu an gibi anlıyorum. Benlerin birikmesiyle. Nesne ben çoğaldıkça yargıya, yoruma doğru ilerledikçe özne ben gibi.
0: Var bir bir şey olması çok garip değil mi ya? Ciltteki böyle in, pürüz, olarak. aklıma öyle bir şey de
1: geliyor. Var yapmak isteyen başka. Kandil Hanım'ın bir yorumu var. Sohbetten yazdığı, Kayıttan dinleyenler için onları, onu da okuyayım. Şöyle söylüyor. Uygarlığın zülsüzlüğünde da bahsediyor. Egonun nesneyle olan çifte değerli durumundan nesne olmak zorundadır diyor. Bunu üst ben ile uygarlık ile ilişkiye değinerek açıklamaya çalışıyor demiş Kandil Hanım. Uygarlığın diyor Freud, o metinde mesela belirli bir yerde... <gülüyor> bırakınız ya ben biraz karikatürize ederek ve kısaca söylüyorum bırakınız uygarlığın homofobik olmasını eğer eğer eğer uygarlığın sürdürülebilmesi için heteroseksüel cinsel ilişkinin yerine geçecek bir şey bulsaydı uygarlık ona bile müsaade etmez. Yani. Bu hiç söylenmez mesela ama bir ilginç geliyor bana bu seçicilik. Evet devam edeyim mi? Yorum. Ne yazık ki kuramımızın gerektireceği sonuç yani Melankoli hastalığına yakalanma yatkınlığının ya da bu yatkının bir bölümünün narsisistik türden nesne seçiminin ağırlıklı oluşunda yaptığı bir sonuç bu. Henüz gözlem tarafından doğrulanmamış. Bu makalenin açılış ifadelerinde bu incelemenin dayandırıldığı deneysel malzeme gereksinmelerimiz için yeterli yetersiz olduğunu kabul etmiştik benim için yeterliymiş dilim suçtu. Gözlem sonuçlarıyla çıkarsadıklarımız arasında bir uzlaşma olduğunu kabul edebilseydik nesne yükünden libidonun hala narsististik oral evresine bu gevlemeyi melankoli nitelememize dahil etmede duraksamazdık. Nesneyle özdeşleşmeler arasında nesneyle özdeşleşmeler aktarım nevrozlarında da asla ender gerçekleşmez aslında. Özellikle histeride çok iyi bilinen bir belirti oluşumu düzenindirler. Ancak narsistik ve histerik özdeşleşme arasındaki fark şurada görülebilir. İlkinde nesne yükü terk edilmişken ikincisinde devam eder ve genelde belli yalıtılmış eylem ve sinirlenmelerle sınırlı olmasına karşın etkisini gösterir. Her koşulda aktarım nevrozlarında da özdeşleşme sevgi anlamına gelebilecek ortak bir şey olduğunun ifadesidir. Narsisistik özdeşleşme ilkinin ilk ikisinden daha eski olanıdır. Ve daha az incelenmiş olan özdeşleşmenin anlayışına uzanan yolu döşer diyor Kroll. <gülüyor> Burada bize... Editör de kitle psikolojisini hatırlatmış, bu önemli bir harcı. Yakın zamanda Can yayınlarından bir baskısı çıktı kitle psikolojisini ben okuma fırsatı bulamadım ama okuyanlar çok güzel bir çeviri olduğunu, çok güzel okunduğunu, çok da keyifli diknotlar olduğunu söylüyor. Can'dan çıkan kitle psikolojisinde tavsiye etmiş bulunayım.
0: Ya burada şey mi demek istiyor? Yani gerçekten anlamadığım için soruyorum. Hangi şeydi? Soru ve birifin karışım bir şey değil. Yani burada e, aslında narsistik özdeşleşmede kendi egosuna doğru döndüğü için libidomu demiştik. Ben o terimleri unutuyorum. E, histerik özdeşleşmede aslında yine benim aklıma ikame ilişkisinin kurulabiliyor olması geliyor. Ama narsistik özdeşme, özdeşleşmede aslında e, tam demin hani Deminki paragrafın ilkinde böyle bir çelişkili bir durum vardı ya aslında ben... Diyalektik bir çelişki olarak tabii düşün bunu. Yani bir sevgi nefret diyalektiği gibi sanki nesneye karşı. Yani e, onu öldürerek öldürmemek gibi ya da işte ayrılarak ayrılmamak gibi ya da ayrılmayarak ayrılmak gibi bir şey. İşte orada kendine dönüyor. Kendisiyle o derece bir özdeşleştirme var ki ya da o tipte bir özdeşleştirme var ki mersiz e, yani kopamamış gibi duruyor ama aslında ciddi bir kopuş da var gibi. Histerik özdeşleşmede aslında iz üzerinden bir gidiş var. Yani gerçek hayaletleşme acaba istelik özdeşleşmede mi oluyor? Şimdi? Bu anlamda işte aslında yani e, çünkü narsistik özdeşleşmeyi burada melankoli üzerinden anlatıyor benim anladığım kadarıyla. Yani melankoli hastası bir tabir doğru mu? Narsistik özdeşleşmenin melankolik, melankoli vakalarında görüldü. yanlış düzeltebilirsiniz ya da düzeltmelisiniz diyeyim. Ee, ama histerik özdeşleşme melankoli dışında bir şeyden bahsediyor gibi hani histerik özdeşleşmede yani işte e, aktarım nevrozları dediği yerde aslında şey var bir ikame ilişkisi kurulabiliyor ama işte tam da bence yine e, ikame edilemez olan ikame gibi yani ayrılmayı başarmış gibi düşünüyorum diğeri ayrılmayı başaramamış ama tam da oradan kendi egosu o derece kapaklanmış ki ya da kapanmış ki aslında ciddi başka türlü bir ayrılık mı var acaba diyelim. Yani çok böyle diyenektikle birbirinin akıl olan şeylerden bahsediyor.
1: Vermiyorum olan. Ben bir kere daha İlkay Hanım'ın bahsettiği makaleyi hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Şunun için. Özgün'in sorusu belki oturumun hikayesinde yeterince konuşmadığımız bir hadiseyi hatırlamamıza vesile olmuş olabilir. En azından benim zihnimde oldu. Şöyle söylüyordu Freud ama serbest kalan libido nesnenin veya üçünün kaybı vesilesiyle ferbest kalan libido başka bir nesneye aktarılmamış egoya geri çekilmişti. Diye, tamam ancak orada belirsiz bir biçimde kullanılmadı, terk edilmiş nesneyle bir özdeşleşmeyi kurmaya hizmet etti. <gülüyor> Bu nedenle egoya nesnenin gölgesi düştü ve bundan sonra e, e, ego sanki bir, bir nesne terk edilmiş nesneymiş gibi özel bir ajan tarafından değerlendirilebilecek. Tamam şimdi adım adım gidecek ve basit olursak bir yatırım var. O yatırımın muhatabı ortadan kayboluyor. Yatırım boşa çıkıyor ve bu yatırımın yeniden değerlendirilmesi gibi bir durum konusu oluyor. Ha? Şimdi sayfa Nerede idi? Nerede idi? Bu metinde bir yerde şimdi niye bulamadım? Heh buldum. Çünkü daha oraya gelmemişiz. 253'te şöyle söylüyor Freud eee Melankolinin çözümlemesi şimdi egonun kendisini yalnızca nesne yükünün geri dönüş sayesinde kendisine bir nesne olarak davranabilmesi halinde öldürebildiğini gösteriyor. Diyecek bize. Doğru, 253'te. Şimdi kendisine e- egonun yani benliğin bir nesne muamelesi yapabilmesi ve ancak bu yolla kendisini öldürebilmesi bahsediyor. Doğru. Şimdi bu önemli bir hadise. Ee, ancak bu yolla kendisini öldürebilmesi hadisesi. E, sebebi şu. Kendisine nesne muamelesi yapması bir kenara dursun. İşin içerisine siz de fark etmişsinizdir birden fazla değişken girmiş oluyor. Kendisine nesne muamelesi yaptığında öncelikle ne girmiş oluyor? Bilirsiniz ki haz ilkesinin ötesinde başlıklı makalede Freud der ki bir canlı ancak kendi bildiği yolda İyi de bir canlının ölmeyi bilmesi ne demek? Bakın kendini öldürmeyi bilmesi demek değil. Kendimizi nasıl öldürebileceğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Tamam ama Freud diyor ki kendi bildiği yoldan ölmek. Bu başka bir şey benziyor sanki. Biraz Ezgi'nin söylediği şey gibi, biraz İlker abinin söylediği şey gibi. Bence hatta aynı şeyi bile söylemiş olabilirler farklı şekiller. Benim kendi bildiğim yoldan, özür dilerim <gülüyor> nazar değdirdim. Kendi bildiğim yoldan kendimi öldürmem. Acaba burada kendi bildiğim yol, nesneyi sevmek, bir şeyi sevmek, herhangi bir şeyi sevmek olabilir mi? Dolayısıyla bildiğim yol ancak bir şeyi sevmek yoluyla kendimi öldürmek olabilir mi? Ve onu kaybettiğimde, nihayetinde kendime nesne olarak muamele edebildiğimde nihayet kendimi öldürebiliyorum. Onu sevmeme mümkün kılan yollarla. Yani narsistik seçim vesilesiyle. <gülüyor> Biliyoruz ki mesela e, ilk kaygı metninden Freud'un 1895'te kaleme algı. Freud kaygı için kaygı serbest dolaşan bir kuantumdur der pis işede. Hiçbir şeye bağlanmadan da tamam Sürekli böyle bir arayış içerisindedir. Hı? Her yeri, her şeyin altından çıkabilir kaygı. Zaten kaygı vericinin tam olarak tanımı budur. Yani her şeyin altından çıkabilecek olması. Ha? Ben kendimi artık bir nesne olarak muamele edebiliyorum. Geri çekilmiş yükler var. Bunların bir şeylere bağlanması gerekiyor. Bunlardan bir şey oluşması gerekiyor. Bunların bir şey yapması gerekiyor. Çünkü ortada nesne yok. Yaptıkları şey bir ajan oluşturmak ve bir başka an benim kendime öldürebilme yollarımı tasarlamak oluyor. İyi de ben kendimi neden öldürmek istiyorum ki? Neden böyle bir hakikatten bahsediyor birden bu metin? Kendimi öldürmek gibi. Daha ileride bu farklı ekonomik sorulara devri, devri, devredecek. Oralara daha gelmedik ama bazı melankoli vakalarında diyecek ki Freud money ortaya çıkıyor ama hepsinde değil. Neden bazılarında money var bazılarında yok? Bu da bambaşka bir soru. Ama en nihayetinde Bence e, şu anda gündeme gelen e, özdeşleşmeler arasındaki fark, kişinin kendisine nesne olarak muamele edebiliyor olması, kendisini başkasının dolayımından geçerek ancak öldürebiliyor olması. Mesela Mehmet Mansur söylerdi hep, bir çocuk dövülüyor makalesi için ki muhteşem bir makaledir. Bir insanın kendisini dövebilmesi için başkasına ihtiyacı vardı. O makalede bilirsiniz, dövülme düşlemlerinin evresi var tamam benim kendimi dövebilmek için başkasına ihtiyaç, oradan döndürüyor. Hafızaya sığmayan düşlem o makalede Freud'un tabiriyle ancak analizde inşa edilebilecek olan bir düşlemdir. Yani benim kendimi dövme yollarını analizde inşa edebilmem gerekir. Bakın keşfetmem değil, bulmam değil, inşa etmem. Benim kendimi dövme öldürebilme yollarımı analizde inşa etmem gerekir. Önceden var olan ve keşfedilmeyi bekleyen bir şeyden bahsetmiyorum ben. Yapılacak iş, yeni keşfedilecek bir şey, tarih öncesi, hafızaya sığmayan bir şey. Kendimi dövme yolları. Bayağı bir iş bu. Ama diğer bir yandan ben nesneye aşıkken de vardım. Yani bu kendiliğinden birden o kaybedildiğini o yüzden nesnesiminde bir ikiricikten bahsedebiliyor. Bence yani benim şu ana kadar anladığım en azından bana bunu öğretiyor. Veya bir sonraki paragrafta göreceğiz başka başka hadiseler için içerisine girecek. Depresyondan falan bahsedecek. Flor. ilginç. Onlara zaten beraberce bakacağız takip eden oturumlarda ama. Narsistik özdeşleşmeyi, kurulan yeni ajanı, onun benliğe muamelesini, benliğin kendisine bir nesne muamelesi yapmasını ve benzerini bence bu çerçeveden düşünebilmek mümkün gibi geliyor bana. Kendini öldürebilmenin yollarını keşfetmek. Bu intihar etmek demek değil. bak, Çok uzun sürebilir kendini. Bir ömür kadar. Mesela. Var mı yorum yapmak isteyen?
4: Bu arada söylediklerinin <gülüyor> üzerine zihin, yani tüm bu kendini öldürme, bildiği yoldan ölme söylediklerinin üzerinde. Az önce... Neden nesne var ki üzerinden bahsettiğin şeylerle birlikte aslında şeyi de düşündüm. Zaten nesnenin sahnede olmadığı bir senaryo zaten direkt bireyin ölümüne e, çıkan bir sonuç doğuruyor Yani ortada bir nesne yoksa doğduğundan itibaren bebek için ona o hassızlığını ortadan kaldıracak, onun bakımını verecek, e, hazda döndürecek bir nesne yoksa zaten ölüyorsun. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorsun en baştan itibaren. Onun varlığıyla birlikte sen belki de haz ve hassızlık, tüm ikirciklik de zaten muhtemelen bütüncül bir şeye giriyor. Altından kalkamayacağım bir şeye girdim gibi hissediyorum ama e, bunu düşündürdü Bu kadar.
2: Var mı yorum olan? Belki şunu söyleyebilirim. Şu satır dikkatimi çekiyor. Gözlem sonuçlarıyla çıkarsadıklarımız arasında bir uzlaşma olduğunu kabul edebilseydik. Nesne yükünden libidonun hala narsistik oral evresine bu gerilemeyi melankoli yedirken nitelememize dahil etmede duraksamazdık. Şimdi bu gerilemeyi dahil etmiyormuş gibi konuşuyor sanki. Ben mi yanlış anlıyorum? Melankoliye dahil etmiyor gibi bu gerileme. Yani yüklerin gerilemesini melankoliye dahil etmeyecek miyiz? Bir sonraki satırda aslında bundan bahsediyor. Ben işte oraya da gitmiyim gitmeyeyim şimdi ama kısmi olarak şey yapıyor. Ee, yani dahil ediyor. Yani melankolinin unsurlarından bir tanesi gibi. Bu dikkatim İşte benim
0: de da dahil ediyor. Bunu demek istedim. Yani onu işte anlamaya çalışıyorum da biraz. Ee, i̇şte o dahil etme ama... O dahil etmenin sebebi tam da zaten kişinin kendi egosunun bu kadar çok öne çıkıyor olması. Yani kendisinin nesne nesneyi kendisi kılıyor olması. Aslında o sırada nesneyi kendisi kılarken nesneye yer kalmıyor gibi anlıyorlar. Yani nesnenin yükünün azalması bana öyle bir şey. Ve o işte kopamama. Yani özdeşleştiğince... Ayrılamama gibi ama işte aynı zamanda yükün azalmasını kendi bünyesine o kadar dahil ediyor ki oradan yük azalıyor
3: gibi anladım. Bana özdeşleşme sanki tam tanımlanmıyor gibi geliyor orayı. Hani eksik kalıyor. Özdeşleşmede çünkü bir kopyalama vardır. Kopyalar için <gülüyor> alırsın. Orada sanki bir füzyon hali. Hani bir
4: olma. içe alma. Ben de tamamen siz değil, bunu söylediniz. atma gibi. Onu düşünüyordum hani orada özdeşleşme birazcık hani süreyi de doldurduk ama tam olarak özdeşleşme bunu kapsıyor mu yoksa zaten bireyin kendi zihninde kurduğu o öteki yani o içinde oluşturduğu ötekinin bir temsili mi çok uzatır bu konuyu. ben aklıma şey geldi ee, Deridan'ın The Animal Dead Derforay'ın <gülüyor> tam şey
0: bilmiyorum da o metninde şey diyor Deridan ee, bir şeye isim koyarsanız o ölür diyor. Yani aslında tamamen ötekinin ölümünün kendilik dünyamızdaki benlik dünyamızdaki egodaki yarattığı etkiyle ilgili bir şeyin aslında ötekinin ölümünü ortaya koyduğunu söylüyor Yani ve işte oradan da hayvan meselesine bağlıyor aslında aslında hayvanlar mesela öleceğini bilmiyor öleceğini bilenler biziz. ya da en azından bilmediklerini düşünüyor hayvanların ya da bildiklerine dair bir şey yani en azından ben ölüyorum nit doktora gitmiyor ya da işte ya benim kedim benim annem benden önce mi ölecek, sonra mı ölecek, ne zaman ölecek diye tasalanmıyor. Ben kedim işte 15 yaşında ölecek diye üzülüyorum mesela. Daha şimdiden bunun kaygı mı diyeyim artık? Kaygı herhalde. Bir nesnesi yok çünkü henüz daha ölmediğim ya da bir hastalığı vesaire ee, Ya Mesela ben onun öleceğini biliyorum. Hatta onun öleceğine dair bir zaman bile biçiyorum yani. O kadar kendime tanrısal bir, bir rolde biçmişim ki. Belki de başka bir şey olacak ben ondan önce öleceğim. Ama ben hep şey... O hesaplamalara, insani hesaplamalara göre bir karar veriyorum. Ama şimdiden mesela onun kaybıyla ilgili ciddi bir tasam var. Ama işte o tasa aslında tam olarak kendimle ilgili bir tasaymış gibi geliyor bana. Aslında yine insanın kendi ölümü meselesine geliyormuşuz. Gibi. Ama işte o da bence bir, bir elektrik bir şey yani. Ölüm dürtüsüyle ölüm korkusu. Bence orada bir yerde birbirinin arka yüzüm oluyor acaba? Böyle biraz şey, kafam karıştı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Müdahalede bulunmam gerekiyor. Çünkü ölüm dürtüsü, narsisizm gibi bu makalede kısmen değinilen ama bizzat çalışılması gereken başka kavramlar ile düşünmemizin gerektiğini fark etmişsinizdir. Bu çok iyi bir şey. Neden çok iyi bir şey? Eğer bu metne bakıp mesela ölüm dürtüsünün neden konuşulması gerektiğini görebiliyorsa, Freud'un bu metinden oraya kadar nasıl gittiğini de izleyebiliriz demektir. Bu iyi bir şey. Kötü bir şey, bu atölyenin bir süresi var, o kötü bir şey. Ama naçitane önerim. Ee, önümüzdeki haftadan önce sizin üzerine makalesine en azından bakılırsa bence bayağı iyi olur. Yani bu makaleyi konuşabiliriz. Burada hiç mahsuru yok ama bakalım hepimiz hep beraber. Hatta hafta içerisinde notlarımızı da paylaşabiliriz. iyi olur. Aa, şimdilik bunu önerebilirim. Müsaadenizle oturumu sonlandırmam gerekiyor. Süremizi doldurduğumuz için. Sabrınız için, katkılarınız için çok çok teşekkür ederiz. Yeniden bir e, rutini mümkün. Hale getirmemiz, diyalog içerisinde bulunmamız, birbirimizi işitmemiz ve görmemiz çok kıymetli hakikaten de. Kendinize lütfen iyi bakın, görüşmek dileğiyle.